0: Ты слушай, на полном серьезе, я тут недавно, я рожал просто, написано было где-то на почтово, внутри почтового отделения, что посылки с Алиэкспресс внутри почты не вскрывать. Ну, вакцина, насколько я слышал, не раньше, чем через год-полтора.
1: 27 -го числа утром мы получаем сообщение о том, что переход заблокирован, то через него нельзя будет уехать в Россию. Самая большая смертность именно в городе Ухань, собственно, откуда началось распространение вируса,
0: Друзья, всем привет! Сегодня начинаю наш выпуск Я. Это уже Гриша. необычно. Да. да. А, сегодня у нас очередной необычный выпуск.
2: Ну, это даже но не мы... спешл, наверное. Это... Даже
0: не спешл, просто мы решили да. немножко хайпануть.
2: Нет, мы решили просто проанализировать ситуацию и прийти все-таки к правде какой-то, да, а не то, что. Ну, не знаю, к правде говорят... получится
0: или нет, но немножко как бы в очередной раз критическим взглядом взглянуть на ситуацию, посмотреть. Я имею в виду вирус китайский. Я сегодня позвал одного гостя интересного, который, в общем-то, про вирусы намного больше меня и всех нас вместе взятых знает. Вот он сам о себе немножко расскажет. Его зовут Ярослав. Ярослав, привет. Всем привет. Я вирусолог, правда…
3: Не совсем медицинский, скорее занимаюсь природными вирусами, но там немножко в свое время интересовался и патогенами. Так что кое-что возможно смогу интересного рассказать.
2: Ну, также мы еще пригласили Илью известно, уже выступаешь у нас в подкасте про Китай В выпуске Илья. Привет,
1: всем привет.
2: Я непосредственно может рассказать о событиях, которые в самом Китае происходят и mm -hmm. что на границе происходило или происходит на российско-китайской. Мы об этом, да, обо всем сегодня поговорим и э, вообще сам вирус обсудим, насколько он страшен, опасен, по крайней мере, какие мысли, информация точно у нас есть.
0: Так сказать, инсайдерская информация у нас сегодня будет присутствовать?
2: Ну, давайте начнем, может быть, про коронавирус, а вообще откуда он взялся, какие вот есть предположения, понятно, что о нем очень мало сейчас известно, но вообще кто что слышал, какая информация есть.
3: Если говорить о коронавирусах вообще, то они в Китае были уже давно. И... Практически постоянно там присутствовали, были одной из основных причин слабых и средних респираторных заболеваний на территории Китая. То есть, если у нас там чаще грипп, всякие ротовирусы, аденовирусы, то у них довольно большой процент были коронавирусы. Довольно много их имеет вообще занозное происхождение, то есть, передаются от животных, и в Китае это как раз вот очень большая проблема – у них довольно распространенная такая практика продавать живых животных на рынок, не полуфабриката какие-то забиты, и разнообразие этой живности очень большое, там, включая в том числе и летучих мышей, от которых предположительно и появился вот нынешний штамм вируса. Хотя к человеку сейчас предполагают, он передался от змей. Учитывая, что произошли все события на рынке, где как раз вот торгуют всякой живностью, которая друг с другом контактирует, очень велика вероятность была того, что... Какой-то больной летущей мыши вирус мутировал, передался другому животному, там изменился еще сильнее, и после этого уже передался к человеку.
2: Ну, я так понимаю, это ухань, да? Ну, насколько нам СМИ да, сообщают.
0: Да, но ну, эта а информация, в общем-то, в, в интернете полно. То есть, кто интересовался, может быть, интересовался, все, э, все это очень много обсуждалось. Вообще, сейчас наблюдается некоторая паника. У нас, по крайней мере, я в СМИ. И в интернете некоторые люди пытаются критическим взглядом это все немножко осмотреть. Сейчас народ как бы такой весь на, на хайпе, все это сложно сделать. Но тем не менее информация, да. что что сейчас вот известно по, например, по заразности, да, вот по, ну то есть коэффициент заразности ведь есть какой-то. Я так упрощаю все, потому что народ очень далек вообще от вирусов, вот Ярослав, эти хочу сказать но нужно очень простым языком рассказать про этом по этому поводу потому что всякие видеоролики там ходят нелицеприятные, там знаешь многие это за чистую монету принимают то есть критически надо смотреть на это все на самом деле может быть не все так страшно как и малюют ну как вот сам считаешь ну и
3: да и нет одновременно к сожалению вирус по разным оценкам Довольно-таки заразный. Скорее всего, заразнее, чем грипп. А, да. то есть
0: так даже, да? Да. В да. одно время просто говорили, что грипп заразнее. И от гриппа больше людей умирает. Вот, ну,
2: да, я тоже я ну, видел. Проц... По... Процентное соотношение, да? Есть, да?
3: По, э, оценки, понятное дело, еще не очень точные, э, но в целом его, он из всех вот последних штаммов коронавируса является одним из самых заразных. Причем он э, изначально предполагали, что вирус чисто заанозный, то есть от человека к человеку не передается, но потом пошли первые больничные инфекции плюс один из людей заразился не контактируя с животными и сейчас уже даже в других странах зафиксированы случаи передачи от человека к человеку по информации вот но тут уже не такой надежный заражение может
0: происходить практически через любые слизистые да да тут были случаи вот по моему врач даже через глаз, глаз да, -да, да да через глаз заразился то есть,
3: заразность достаточно высокая. Обычно от коронавирусов там, таким способом заражения не, не происходит.
0: Угу, да еще знаешь, какая информация, вот я вспомнил сейчас, я читал, по-моему, в той же статье, вот, которую я тебе тогда читал, да, да. там про маски вот эти, да, что обычные маски медицинские, они, в общем-то, бесполезны в этом плане. Ну,
3: они вообще, в принципе, бесполезны в этом плане особенно те, которые используются у нас, они главным образом служат не для того, чтобы защитить носителя этой маски от какого-то заболевания, не служат для того, чтобы он никого не заразил, точнее, с меньшей вероятностью это сделал. То mm -hmm. есть, когда вы кашляете в такой маске, чихаете, дышите, просто меньше жидкости, меньше влаги попадает на окружающих. Соответственно, меньше вероятность, что на них попадет вирус. А вирусную частицу такие маски остановить не в состоянии. Есть специальные маски, там более высокого уровня защиты,
0: они, да, хорошо достаточно... Но там вот в статье приводилось, что хепа фильтр помогает, то есть это примерно те фильтры, которые ставят сейчас пылесосы.
2: Есть пылесосы с HEPA-фильтрами. Да,
3: но по всей видимости еще к ним нужно и защитные
0: очки носить. Ну Защитные очки, да, герметичные.
2: А какое угу. вообще расстояние от заражения вот чихнул человек рядом? Как далеко он должен быть от меня?
0: Насколько я помню, около 5 метров.
2: А, то есть это ну, метров есть, по максимуму, за... да?
0: Но в закрытом помещении у тебя нет шансов.
3: Тут очень сложно сказать, на самом деле. Тем более, ну, скажем, вероятность заражения и возможная тяжесть в течение заболевания нередко зависит от того, сколько конкретно частиц на вас попало. То есть… От концентрации, да? Да. У -у -у. Если кто-то вот непосредственно на вас чихнул, или вы там с больным поцеловались, я не знаю, в засос, у вас, скорее всего, шансов заболеть будет намного больше, чем если на вас просто какая-то капля с небольшим количеством частиц попала. Кроме того, можно любым стандартным способом заразиться. Это ну, Кто-то чихнул, например, на перила, вы туда положили руку, потом потерли глаз или там нос, носу поковырялись, угу. и, пожалуйста, вы себе занесли тоже. Рукопожатие, все подобные контакты. Так что мойте ну, руки перед предметов.
0: и зад. Да, ну, это
3: общая рекомендация для любых простудных заболеваний там в период. В целом в среде он не должен достаточно долго храниться каких-то надежных таких источников. Я не нашел, сколько конкретно он живет нет человека, но как представители ранковирусов, они довольно нестабильны обычно и скорее всего это меньше недели.
0: Вот, ну, знаешь, я про конкретно про значит, вот этот коронавирус где-то информация в интернете была, что он не больше четырех дней. Вот. Ну,
3: это вот в интернете, конкретно, да, конкретно, вот конкретно. в каких-то
0: справочниках или угу. статьях я такой информации не видел. Угу. Ты слушай, на полном серьезе, я тут недавно, я рожал просто, написано было где-то на внутри почтового отделения, что «посылки с Алиэкспресс внутри почты не вскрывать». <смех> ну, это, конечно, ну, ты знаешь, <смех> же, да, но люди на
2: полном серьезе верят, что да, действительно, посылка, которая придет, я на следующий день себя начинаю плохо чувствовать.
3: <смех> 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 Не, ну хотя вот шутки шутками, она. Первый, ну, на хабах, которые особенно таможенные, наверное, все таки лучше людям в перчатках работать на всякий случай. Ну, там-то рядом непосредственно. Да, угу. там, где в пределах дня, двух, путей от Китая всякое может случиться. Угу. Вот, а так, ну, просто сполосните вещи, как получили, руки помыть, скорее всего,
2: ничего страшного не случится. Ну, вообще вот именно вот этот штамм уже еще не до конца да, изучен, вот этот, который сейчас вирус.
0: Ну, я читал, что это, в общем-то, мутировавший вирус от этого, что там, от пневмонии, да, вот этот.
3: Ну, не совсем. Не совсем, так, да? Да. Они, в принципе, вирусы все, мутанты, угу. они изменяются очень быстро. Очень быстро да. Особенно это касается вот таких вот рынка рынковирусов. РНК она значительно менее точно передается, чем ДНК, и поэтому обычно копируются с ошибками, и такие вирусы изменяются очень быстро, нередко на грани так фола, то есть на грани потери стабильности. Uh
0: -huh.
3: Я читал одну статью, как раз вот китайскую, где разбирался этот вирус, там смотрели, на кого он в принципе похож. И выяснил, что в основном он похож все-таки на коронавирус летучих мышей, mm -hmm. то есть по общему сходству. На САРС у него похож один из основных там ферментов, который, если не ошибаюсь, там отвечает за проникновение в клетку.
2: А давайте немного поговорим о симптомах, то есть как это все, какой инкубационный период, то есть что происходит с человеком после заражения.
0: Там еще была, значит, информация такая про него, что он как раз таки заразен в инкубационный период, самая неприятная эта вещь, когда симптоматики нет еще никакого заболевания. Ну, это, может быть, уже многие знают, читали.
3: Ну, хотя вот. это пока не, подтверждается, не но... подтверждается, но подозрение есть. Да,
0: но вот это вот было бы самое неприятное, потому что тут.
3: Пока неизвестно, является ли он заразным в момент бессимптомного, ну и при бессимптомном носительстве тоже в том числе mm -hmm. и сохраняется ли заразность после того как болезнь проходит у выздоровевших людей для этого нужно тоже смотреть как частицы уводятся из организма то есть иногда бывает такое что ну, заболевание там, симптоматика проходит а какие-то остаточные частицы есть, и бывает там, что есть возможность заражать, когда, скажем так, симптомов заболевания еще не наступило, либо человек, в принципе, их не наступает. Угу. В среднем там от 2 до 10 дней инкубационный период, соответственно, те меры предосторожности, которые применяются сейчас, когда меряют температуру, там смотрят, они для скрининга больных более чем бесполезны. То есть человек может вполне спокойно себе заразиться, пройти все контроли, приехать домой и заболеть уже там. Угу, ему уже плохо потом станет. Да, когда ему станет уже плохо. Поэтому если у вас был контакт там, с больным или там есть какие-то опасения, то есть смысл выждать как раз вот в районе 10 дней, постараться себя как-то от окружающих изолировать по максимуму, просто для того, чтобы
2: никого не заразить. Ну, то есть, проходит он как пневмония, да? Нет, ты понимаешь,
0: там просто... По-разному. По-разному, по симптомы, да? uh -huh. симптомы, понимаешь, как у РВИ, но и характерно то, что, в общем-то, затрудненное дыхание сразу же начинается. Разрушение альвеол легких. то есть, вирус разрушает, в частности, вот этот вирус, он разрушает альвеолы. Ну, так, может быть, несколько зловеще звучит, но, тем не менее... Там скапливается жидкость, ну так, короче, пневмонию вызывает, uh -huh. вот. И ты знаешь, это не просто, то есть нельзя действительно, это не тот вирус, что там, ну бывает и насморк появляется от него, да, то есть есть такие симптомы, но это не тот вирус, что ты там отличишься малиновым вареньем ну, и все, потому ну, что то можно... может повести. Ну может быть да, кто в легкой форме, но тем не менее вот вентиляция легких требуется, потому что просто недостаток кислорода человек испытывает и все. Ну короче, пневмония. Все симптомы пневмонии. Да, там вот две основные
3: проблемы. первое том, что действительно его от каких-то других простудных на начальных этапах отличить очень сложно. Это единственное, что он, как правило, протекает без насморка, чисто с кашлем. И в отличие от других большинства других коронавирусов, которые выделяются из клетки отпачковыванием и, как правило, не разрушают клетку, по крайней мере, быстро, данный штам выходит с разрушением клетки, что увеличивает, скажем так, разрушительную симптоматику. Но в тяжелой форме протекает он не у всех. Пока точно сказать, какова вероятность словить именно тяжелую форму, сложно. Потому что наверняка еще не всех больных выявили, подтвердили, которые переболели в легкой форме и просто в больницу, например, не обращались. Кстати, да, интересная мысль. Считают только сейчас лабораторно подтвержденные случаи, поэтому статистика может быть несколько завышена в сторону тяжелых и средних случаев, которые потребовали госпитализации. Хотя в Китае сейчас, насколько я понял, разработали достаточно хорошую диагностику, мы сделали их много, и поэтому проверяют вообще всех подряд, у кого
0: хоть какие-то признаки возникли. Да, там, по-моему, чуть ли не бесконтактно, а там на выдох они там меряют. -то да, такое,
3: да. Кроме того, в этом году они сработали очень оперативно и уже выложили полный геном вируса, активно там смотрят структуру различных его частей, ну, с целью ускорения разработки возможного лекарства или вакцины. Ну, вакцина, насколько я слышал, не раньше, чем
0: через год-полтора, в любом случае. Это длительный процесс. Да. Да.
2: Хотя а как как я... они сейчас лечат, да. как, ну, как сим симп
0: симп симптоматически только. Как есть, любое да? простудное а, заболевание. Да. А, Но я слышал, подожди, а, это же были слова, по-моему, даже они с вентиляцией легких там да. периодически. Вот там кислород нужен, вот почему там сложность-то вся, что человек как бы… Задыхается. А Нищенко говорит: Вот, я читал, но ну, это может быть какой-то желтый заголовок был, что против этого вируса типа действина какая-то вакцина, которая значит, используется против какого-то вида рака. Слышал такого? Нет, не слышал. Вот. Ну, эти желтизной конечно, да. Да, это желтизной попахивает, конечно. Что-то
3: брос
2: какой-то, да.
3: Мог сказать, в общем-то, и не Онищенко. Ну, мог,
2: да. Это кто угодно, конечно. В да, да, том да. сделать он же такой э, дядечка-то, ну, любит да, да. красные словечки. М там, да.
0: Медийная личность. Угу. Ну, Хотя
2: обычно откровенного врач.
3: бред он себе обычно не позволяет. Ну, даже, даже несколько раз его ловил за тем, что он такие вот заявления гасил.
2: Это не тот человек, которому точно стоит верить с Ну, я так слышал то, что вот в основном умирают люди больше пожилого возраста. По статистике, например, это сейчас. В
3: основном пожилые, но еще в группе риска и очень молодые дети, старики, как стандартная схема. Как правило, вот был ряд заболеваний вирусных, у которых там в основном страдали как раз вот здоровые молодые люди, но это немножечко по другому механизму, там шло заболевание, они, как правило, умирали из-за собственной иммунной системы.
0: То есть, в данном случае это неприменимо. Тут болезнь убивает сама по себе. Угу. Слушайте, вот у меня сейчас такая мысль пришла. Вы на... верите, например? Ну, не то, что верите, что вы думаете по поводу того, что статистика как бы завирается намеренно? Вот такая, так, такое еще есть. Вот, ну, знаете, чтобы паники меньше было, Да, чтобы паники так... не разводить.
2: Но есть же сайт специальный, по-моему, где как раз показывают количество зараженных, вылечившихся. Я не знаю, сколько ему верить стоит. Ну вот я потом уже говорю. Илья, у тебя есть информация по поводу этого сайта? Что он вообще себя представляет?
1: Честно, не могу ничего сказать. Я просто могу сейчас много информации по тому, что правительство Китая намеренно скрывает статистику из того, что сейчас вообще в Китае происходит, того, что говорят другие люди, которые, так скажем, китаисты, назовем их так, сейчас они говорят, что в нынешних условиях Китаю невыгодно скрывать какую-то статистику, потому что когда была эпидемия SARS, да, в 2003 году, Китай долго умалчивал об этом, и этим воспользовались западные СМИ, и много тогда негатива вылилось в сторону Китая. Ну и тогда, на самом деле, время другое было, а сейчас... Получается у нас, так скажем, уже цифровые технологии повсюду и утаить статистику, чтобы там из какого-то окна кто-нибудь там сделал фотографию, как там, скажем, вывозят сотни тысяч трупов, да, как говорилось ранее, что зараженных и умерших в Китае количество куда более объемное, чем сейчас говорят, там, сотни тысяч, это, я думаю, сейчас скрыть, ну, просто нереально. Сейчас э, всю статистику можно, в принципе, в китайском Байду увидеть. Это э, Мы говорили уже, это как аналог Гугла или Яндекса. Если вбить, э, получается, строчку в поисковую в Байду «Ухань» э, заражение вирусом, то сразу выглядит табличка с официальной статистикой, где будет все чисто прописано.
0: Ну, то есть, современным уровнем информатизации сложно скрыть информацию. Я,
1: я, я придерживаюсь этого мнения.
0: Но это невыгодно им еще с точки зрения
3: чисто вот того, что им нужно ликвидировать этот кризис как можно быстрее. И как показал их опыт SARS, вот я тоже вот слышал, что у них основные проблемы возникли как раз с того, что они до последнего утаивали. И впоследствии правительство Китая еще за это извинилось. И сейчас как раз они постарались как можно более открыто как только вот возникли подозрения в пандемии, запросить о помощи. То есть они достаточно быстро в открытый доступ выложили всю доступную информацию по вирусу. Это им выгодно еще в том, с тем, чтобы им смогли как можно быстрее и эффективнее помочь. Если при этом умалчивать и скрывать какую-то информацию там по заболеванию и под контагиозности и по всему остальному, то как им, в принципе, тогда смогут помочь, основываясь на неверных исходных данных.
2: Илья, вот Далянь, где ты там проживаешь, там много зараженных сейчас? У тебя есть информация?
1: Вот сейчас, на самом деле, вот в городе Ухань и в целой провинции Хубей самое большое количество зараженных и в том числе самое большое количество смертей именно приходится на эту провинцию Хубей. В городе, где я живу, Далянь, зарегистрировано всего на сегодняшний день, вот буквально сегодня обновили статистику, 10 зараженных подтвержденных. На самом деле, что интересно, один уже человек здоров. Его выписали, то есть, ну, насколько я знаю, он сейчас находится под наблюдением, но он уже здоров. В целом, в северных провинциях по количеству я не могу сказать, что там настолько много зараженных, насколько в, как раз-таки в вот этой провинции Хубе и в южных провинциях.
2: А это сильно далеко до в...
1: Это... Ну, прилично далеко, я бы сказал. Mm. То есть, скажем, на самолете туда лететь минимум 2,5 часа. На поезде где-то двое суток, наверное, ехать на поезде. Я в километрах не скажу, но это достаточно далеко. И если так уже говорить, там и климат совершенно другой. Там сейчас намного теплее, чем на севере Китая. Поэтому там, так скажем, для вируса, мне кажется, я бы назвал это благоприятные такие условия. Если я не прав, я надеюсь, что поправится. Слушай,
0: а панические настроения есть у населения, как ты думаешь, как считаешь?
1: Ну, на самом деле, что касается вот северных провинций, я не скажу, что там какие-то панические настроения, но, во-первых, ситуация, я говорил, что уже такая серьезная, но она до сих пор остается непонятной, потому что уже об этом сегодня говорили, что вирус это до конца не изучен, и люди, на самом деле, просто некоторые не знают, что делать. Но в любом случае, что китайцы, что вообще, наверное, делают сейчас люди, которые как-то связаны с китайцами или взаимодействуют с китайцами, они сейчас... Самое главное — соблюдать меры предосторожности. Даже вот несмотря на то, что сегодня сказали, маски — это не самый эффективный метод борьбы. Да? Но, как у нас говорится, это береженного Бог бережет. Поэтому сейчас люди скупают маски просто в бешеных объемах. Например, в Даляне маски закончились как раз перед моим отъездом, буквально пару дней назад. В аптеках вообще не было маск, и нужно было ждать их. Каждый день в Вичате опубликовывают список аптек, где есть маски, где они в наличии, где их можно купить. Я уже не говорю, что сейчас в южных провинциях происходит. Там действительно люди скупают маски большими объемами, перчатки, защитные очки. И вот буквально сегодня была информация о том, что есть в Китае противовирусное лекарство. но ну, Это что-то вроде нашего там орбидола или ингаверина. Ну, единственное, оно в жидкой форме. Называется шуанхуан ленкофуе. Жидкость, в общем, обычно люди пьют, пьют ее при простуде. И говорят, что э, там содержатся вещества, которые замедляют как-то этот вирус. Или я не знаю, как объяснить. И народ опять побежал их купать в аптеке. Насколько я знаю, это такой непонятный вброс. Так как сейчас лекарства от вируса, в моем представлении, его еще не вывели.
0: Фактически его нет, да. А ты сам купил маску?
1: Да, я купил маски, когда вот в первый день, когда только началось вот это вот весь ажиотаж. Я пошел, купил несколько пачек масок, потому что я знал, что нам, в любом случае с женой надо было отъезжать в Россию. Я купил несколько масок. Я застал то время, когда маски еще были в аптеках. В принципе, я еще обошел несколько аптек. Просто я именно искал маски, которые рекомендуют сейчас Китай. Это с индексом N95, которые не, не пропускают какие-то мельчайшие частицы. Но их рекомендуют, но не знаю, насколько они на самом деле эффективны. Но я, я читал, 20, что даже менять,
0: что даже N95 не помогает.
3: Но он в любом случае снизит вирусную нагрузку. И такое массовое ношение маска, оно все равно положительный эффект окажет. Хотя потому, что люди меньше жидкостями будут обмениваться, потенциально больные тоже, получается, будут меньше вирусов распространять в среду. Что эти меры, несмотря на то, что маска не остановит, там сам вирус, они все равно не являются полностью бесполезными. Это лучше, чем ничего. Да. А вот хотел задать вопрос: а какие меры у вас? принимаются вот со стороны правительства, администрации для обеспечения вот безопасности в Китае сейчас?
1: Сейчас в Китае, мы ну, начнем с города Ухань, город Ухань, вот именно в момент вспышки этой, когда вирус уже, количество больных начало возрастать, правительство сразу заблокировало въезд и выезд из города Ухань, затем через, через день, заблокировали другие крупные города, провинции Хубей. Сразу же рекомендовано было всем носить маски. То есть сейчас, скажем так, в первый день, когда только появились новости, на улице, наверное, процентов 30 людей было в масках. Это... Я сейчас говорю про город Далянь. Люди как в Китае, они обычно частенько носят маски, потому что там смог кого-то. Так как Далянь достаточно ветреный город, люди просто носят маску в качестве защиты, чтобы, может, лицо у них не ответрилось. В первый день я не заметил ничего необычного, но я пошел купил маску. И буквально уже через несколько дней на улице не было людей без масок практически. То есть там были несколько человек. И, я так понимаю, им просто не хватило масок. Это вот такие вот меры. Ну и начиная с 27 января китайское правительство постановило всем туроператорам запретить продажу путевок. Все заграничные поездки туристические были отменены. Возвраты билетов производились, возвраты путевок. И сейчас пока что... Это вот основная, так скажем, методика по борьбе с распространением этого вируса.
0: Илья, ты сейчас в России уехал уже?
1: Да, 29 числа я вернулся в Россию. Но это была запланированная поездка, это не связано с тем, что там вирус или что-то еще.
0: А, ну то есть, ну тебя нормально все запустили, да? Или еще не было карантина никакого, или чего. Да, расскажи, что на границе, да. На границе, да, да.
1: Как ситуация? Ситуация, в общем, такая была. 27 числа у нас должен был быть поезд, в город. Хунчунь это переход Хунчунь-Краскина, это приморский край. Но 27 числа утром мы получаем сообщение о том, что переход заблокирован, то через него нельзя будет уехать в Россию. И утром я бегу, покупаю, покупаю билет на другой переход, судьба у них пограничный, все так же в приморском крае. И мы едем туда. На самом деле автомобильный переход был закрыт, точно так же, как и Хунчунь. И к тому времени уже закрыли... Много переходов автомобильных. хэ, -Хэ Благовещенск и, и другие небольшие переходы. И получается, 29 числа утром, когда мы, получается, 28 вечера вечером уже приехали в Суэфонихэ, и 20, 29 числа утром мы сели на поезд по направлению Суэфонихэ-Градекова. Железнодорожный переход, он работал, он функционировал в то, в то время, но людей было очень мало, а самое главное, что уже к тому времени э, запрещено было китайцам выезжать из Китая. Можно было садиться только э, русским на этот поезд.
2: Uh -huh. а сейчас я вообще слышал, даже авиасообщения прекратили практически. Только аэрофлот вроде летает.
3: Его вроде первым делом там обрезали, по крайней мере, из крупных городов.
2: Ну то это через Москву, да.
1: Ну вот сейчас, на самом деле, да, Россия, если мы будем уже говорить о России, Россия сегодня прекратила авиасообщения с Китаем, это из называют это так прочих городов, за исключением Москвы. Сейчас только в Китае можно попасть через Москву. Летаю только Москва, Пекин, Москва, Шанхай, Москва, Гуанчжоу, Москва, Шеньчжень. Вот вроде бы вот эти основные рейсы. Других, из других городов сейчас все рейсы прекратили, как вот компания Аэрофлот и компания Севен, они сейчас русским э, пассажирам не дают зайти на борт. Либо оповещают заранее, либо уже ставят перед фактом, когда вы в аэропорту, но вам билеты вернут э, в полном размере. Сегодня такая вот есть информация. Сейчас правительство вели автобусы, на тех же автомобильных переходах, которые ходят, если я не ошибаюсь, ну, в зависимости от перехода, там, может быть, один раз в день, может быть, два раза в день, специально для вывоза русских людей из Китая. Получается, я, насколько знаю, Хэйхэ, -Хэ, Благовещенск в 10 утра уходит оттуда автобус. Туда могут зайти только граждане Российской Федерации или же китайцы, у которых есть на жительство у нас, в нашей стране. Точно такой же режим действует в Суифуньхэ, и в Хунчуне. По крайней мере, такие пути отхода спасибо, что оставляют, потому что изначально, грубо говоря, в тот день, когда я выбирался, непонятно, как что будет. И на самом деле, я не ожидал, что резко так могут заблокировать. И сейчас то, что отменяют рейс, это тоже... Вот Печальный момент, потому что Я думаю, что на самом деле можно было обойтись каким-то контролем, более жестким в том же, Я думаю, что в Владивостоке, где я живу Я думаю, реально было Как-то устроить какие-то медицинские центры Где могут тестировать людей На наличие этого вируса Насколько я знаю, сейчас в Москве Есть тесты на вирус В Владивостоке тоже есть тесты на вирус В крупных городах, по крайней мере, насколько я слышал есть тесты, которые определяют наличие этого вируса.
2: А он разве покажет его в инкубационный период, что есть наличие ну, вируса? Тут, тут как раз возникает вопрос,
3: вот, насколько они надежны именно в бессимптомный период. Потому что концентрация вируса, как правило, тогда еще не очень велика. И вот, ну, в зависимости от того, как конкретно берется проба, есть вероятность, что он просто не будет обнаружен. То есть альтернатива такому это карантин. Десятидневный, например, если люди готовы на него пойти по прибытию на изоляцию 10-дневную, это было бы, пожалуй, более надежным методом. Но понятное дело, что на этом
0: мало кто согласится сейчас. Ну, потому что люди работают. Вот Илья, например, вот ты по работе ведь уехал в Россию, а вот тебе, допустим, надо будет обратно. Или из Владика уже вообще нереально уехать в Китай. То есть, перекрыто все.
1: Сейчас да. Сейчас мне. Единственный вариант это лететь в Москву и потом из Москвы лететь уже в Китай. Но большой вопрос, пустят ли меня сейчас на рейс?
2: А почему могут не пустить?
1: Ну сейчас, насколько я знаю, завели правило, что из Китая только граждане РФ могут уезжать, а в Китай Могут вылетать только граждане КНР Сейчас достаточно такая непонятная ситуация Нужно ожидать какое-то время Потому что вот я на самом деле приехал сейчас в Россию Потому что я еду в Москву на выставку Продекспо, Где заявили участие более 100 предприятий из Китая Так скажем, традиционно на пищевые выставки Китай выставляет очень большое количество предприятий, участников а Я не знаю, как в этом году будет представлен Китай на этой выставке потому что из того, что сейчас той информации, которую я получаю, судя по всему, не поедет в этом году ни одно предприятие из Китая как раз-таки участвовать в этой выставке. Ну, вот такие дела.
2: Кстати, да, говоря, что из крупных корпораций, да, Apple закрывает свои магазины, я вот слышал, в Китае. Ну, оффлайн, я имею в виду. Да,
0: сегодня только прочитал. Про это. Не, ну, там такие статьи были, вплоть до того, что прекращается поставка вообще смартфонов там.
2: Ну, да. Пока. Да-да-да. По крайней мере. Apple, по крайней мере, точно и в Россию перестала, по-моему, возить, а то, что такую слышную информацию, могут цены вырасти, если будет дефицит.
1: Сейчас вообще в этом плане, то, как мир на самом деле зависит от Китая, тяжело представить, что будет в ближайшие месяцы, когда прекратятся, скажем, поставки. Да? Сейчас у нас э, с Россией прекращено автоперевозки. РЖД, насколько я видел, что РЖД выдала приказ, что вирус никак не может повлиять на грузы, и РЖД продолжил свои перевозки. Вот, я не знаю, как дальше это будет работать, потому что в Китае сейчас опять продлили каникулы, так как в Китае был Новый год, Новый год должен был. Выходные должны были закончиться 31 января. Получается, потом продлили до 3 числа и сейчас продлили до 10 числа выходные. Поэтому, как это все будет работать, я сейчас общаюсь с китайцами. Каждый груз, который отправляется из Китая, должен быть задекларирован, должно быть соответствующее оформление этих грузов. Органы не работают, которые этим занимаются. Государственные органы не работают сейчас. Как все это будет происходить? Банки в том числе не работают. То есть люди получают товар в любой точке мира, там они должны оплатить товар, конечно, все в зависимости от условий по которым работают люди. Если даже люди сейчас оплатят из другой страны товар, люди, компании китайские не смогут получить эти деньги, потому что банки не работают в данный момент. Большой вопрос, что и, будет, что и как будет в ближайшее время. Действительно, я, я думаю, все понимают, насколько сильно зависит Россия от...
2: Китайского экспорта, если бы только Россия Илья, кажется, да, по да, мира да. зависит практически. Но мне кажется, это Но... все-таки
3: решаемые проблемы. Тем более, вот с перевозкой грузов, там, например, экипаж что поезда, что самолеты, ему, в общем-то, не обязательно выходить в Китае. Они могут оставаться вполне себе в кабине в безопасности, пока у них транспорт загружают, и соответственно перевозить товары без риска распространения заболевания. Если будут действительно проблемы распространяться, Китай тоже же заинтересован, чтобы у него рынки сбыта не терялись. Возможно, они найдут какой-то выход и в плане декларации, и работы банков.
0: Я что-то не припомню, чтобы вот при типичной пневмонии и вот этих вот не пандемиях какие вот были в Китае. что то не помню, чтобы такой коллапс. Или, или я
2: ошибаюсь? То есть я понял сейчас на Листпресс бесполезно что-то оказывать. А
0: у меня там тоже у меня там товар завис уже на две недели. Нет ни ответа ни привета. Но да. это,
2: скорее всего, за Нового год, то, что, как я сказал, банки ну, не может работают. Может, все совпало, все. Да, совпало да. да, Череда совпадений.
1: Ну, это даже не совпадение. То есть, на самом деле, раз вы спросили меня о том, что сейчас вообще в Китае происходит, об этом, опять же, можно долго говорить. Получается, много я смотрел видео было в интернете о том, как показывают пустые города, сейчас китайские, из-за того, что эпидемия там вывод страшного, такую музыку. Споты всеми о том, что люди умирают каждый день И что вообще все вымерли, показывают туманные города В Китае был Новый год Традиционно на Новый год китайские улицы пустые Во всех крупных городах улицы пустеют на, на Новый год Это вот так вот обыденность Сколько вот я встречал Новый год в Китае три раза И именно китайский Новый год Просто пустые улицы, не работают ни магазины не рынки. Получается, работают только крупные сетевые супермаркеты, ну, потому что людям все-таки где-то надо покупать продукты. Кушать. И, да.
3: То есть народных гуляний на праздники, как у нас, там нету?
1: Люди собираются дома, в кругу семьи отдыхают, но, конечно, потом люди приходят уже в такой обычный рабочий режим, начинают гулять. Это, это нормально, что в первые дни никого на улице не было. Ну, конечно, После того, как уже объявили о том распространении вируса, что нужно быть аккуратным, в этом году действительно я спрашивал людей, просто люди сидели дома, вместо того, чтобы там... они, конечно, могли пойти погулять, зная, как в Китае это работает. То есть во все крупные города съезжаются люди из провинции, на работу, а потом под вот, Китайский Новый Год уезжают и уже проводят несколько дней дома и только потом возвращаются назад. Это обычная картина на Китайский Новый Год, когда просто реально действительно пустят города, Далянь в том числе.
3: То есть значительная Далянь. часть населения просто уезжает, уезжает по домам в провинцию, да?
1: Да, 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 да. И вот на самом деле, вот почему этот вирус так был опасен, так его скажем, он прогремел, потому что не было прецедентов, когда блокировали города, закрывали города, и когда нельзя было покинуть или нельзя было въехать. Действительно, нету никакой паники, и я считаю, что то, что сейчас у нас, по крайней мере, в СМИ происходит, оно сейчас, на самом деле, подутихло, но первые дни, когда там просто скажу, что просто действительно кошмарили. Я по-другому не могу выразиться. Вот эти -то видео... СМИ это любят. Да, СМИ это любят, действительно, особенно. Mm -hmm. Ну, вообще, в, в целом по миру, особенно когда это касается Китая, включая вот, что у США с Китаем в свете торговой войны не самые э, приятные. Так, Теплые так, скажем,
2: отношения,
1: да. Этим действительно много сейчас, кто хотел бы воспользоваться. Посмотрим, что будет. Я говорил, что для меня, по крайней мере, я думаю, что не только для меня. Ситуация остается непонятной. Так как Китай — такое государство, которое может себе позволить сдать приказ и заблокировать город, я думаю, что это правильное решение для того, чтобы избежать вот этой массовой вспышки вируса по всему Китаю. Я думаю, это одно из таких правильных решений, особенно в период Нового года, когда китайцы закончили бы празднование и потом бы разъехались по своим по крупным городам и уже началось бы так скажем, это уже была действительно катастрофа какая-то глобального масштаба, потому что если бы из Уханя, а Ухань это центр логистический, в том числе Китая, это крупный очень город, и если бы из него начались вот эти вот поездки инфицированных людей по всему Китаю, по всему миру, я даже не представляю, чем могло закончиться, если бы сейчас вот не заблокировали этот город.
2: 11 миллионов, да, по-моему, там в Ухане проживает?
1: Да, там даже больше 11 миллионов.
2: Китай показывает, что он учится на ошибках. То есть город полностью да, закрыт сейчас? Не въехать, не уехать? Никто оттуда не может, получается?
1: Э, насколько я знаю, да. Ну, изначально можно было туда въехать, но потом выехать можно было на личном транспорте. Тестировали, насколько я знаю, проверяли на эту заразу, но... Как уже сегодня выяснилось, в инкубационный период это проблематично сделать. Сейчас, по данным, которые я читал в интернете, в Вичате, город действительно закрыт, из него нельзя сейчас выехать.
2: А сколько там ехать. сейчас больных людей в Ухане?
1: Вообще, по Китаю я могу сказать, что сейчас почти 12 тысяч больных это уже с подтвержденным диагнозом, 18 тысяч под подозрением. Из них получается, из вот этого всего количества, 275 вылеченных и 259 это уже погибших. Это вот на данный момент. А если, На 1 февраля. Да, да. Если именно говорить про Ухань, то это 3000, с лишним 3200 человек с подтвержденным диагнозом, 123 Вылечено 192 умерло. Ну, то есть сейчас вот именно по вот этому заражению, если говорить, самая большая смертность именно в городе Ухань, собственно, откуда началось распространение вируса, как вы сегодня уже говорили, с какого-то рынка рыбного. Но, как оказалось, на этом рынке продавали диких животных. Действительно непонятно достаточно, по крайней мере, мне, опять же, как это вообще могло произойти, откуда этот вирус. Но ну, сейчас это все обросло тучей конспирологических теорий, что это мутирующий вирус, который занесли из Америки там или э, еще откуда-то специально, чтобы подорвать э, именно Китай в данный момент. Как раз на китайский Новый год. И это все совпадает, так что сюда можно притянуть любую теорию. Логичнее
3: было бы тогда заражать до, перед тем как все домой поедут, ну, чтобы да, я, разнесли.
1: Честно, наверное, это здесь есть какая-то логика, но вот честно, я даже боюсь делать какие-либо предположения.
2: Я, а ты вот по плану, когда должен был возвращаться в Китай планировал?
1: Я должен был возвращаться 18 числа, угу. но пока что. Сижу дома пока что. Ну, сказать.
2: понятно. Ты ждешь, да, что будет дальше происходить. Получается, тебе наверное, не въехать уже на сегодняшний а
1: день. А я сейчас, да, въехать я не могу, поэтому... Пока что мне остается только ждать. меня. <смех> я даже не ожидал, что это настолько все будет э, серьезно, да, что запретят въезд и выезд. Поэтому я даже не готовился к тому, что я в Владивостоке проведу больше там, месяца. У меня <смех> элементарно даже все вещи мои сейчас в Китае находятся. Поэтому мне так и так хотелось бы вернуться, если какая-то будет серьезная ситуация, я бы хотя бы вернулся. И раз... Если бы мне кто-то разрешил ехать и выехать, я был бы признателен, конечно,
2: хотя бы на денек вот. да, вещи забрать. Да -да -да, -да, да, да,
3: да, вот еще вопрос такой: вот у нас в СМИ сейчас вот начали мучировать новую тему о том, что в заблокированных провинциях начались перебои с. С продуктами, работой экстренных служб, вот что об этом говорят вот, в китайских СМИ, в китайских там соцсетях. Потому что мы не имеем возможности проверить там, эту информацию вот, по альтернативному источнику, так как не знаем
0: языка. Да, если говорят.
1: Да, я понимаю, Но ну, из того, что я видел, я думаю, что все понимают, что где Даляне, где Ухань, достаточно далеко, но из того, что я видел от тех же блогеров, от китайцев, с которыми я общаюсь, в Ухань поступают продукты. Сейчас уже ажиотаж большой именно в аптеке. Все люди сейчас стоят в очереди за масками, за лекарствами. Это, так скажем, сейчас самый ходовой товар. И на самом деле, сегодня была небольшая шутка о том, что Первый день Нового года все покупали перчатки Второй день Нового года все покупали санитайзеры Третий день Нового года все покупали маски Четвертый день Нового года покупали очки там, Пятый день Нового года все пошли покупать вот Это вот лекарство, о котором я сегодня говорил Из того, что я вижу в Китае Продукты люди получают Единственное, сейчас там есть определенные ограничения В каких-то гарденах, да, микрорайонах запрещено покидать их Людям привозят продукты к воротам, люди должны прийти забрать.
0: Кто-то мышей не будет есть.
1: Не <свят> это ну, там китай... еще ходили
3: слухи: то, что возникают спекулятивные цены на продукты. Вот у меня, честно говоря, сомнения возникают, когда это идет речь относительно Китая. Я всегда думал, что там более жестко зарегулировано, по крайней ну, мере. Ценовая цена. политика, да? да, ценовая политика. То есть Но... в самом Китае про это не говорят, да? нет таких слухов.
1: Я видел фотографии даже из э, супермаркетов. Там, сейчас в Китае, именно вот спекулятивный момент, он касается масок. Я выталкивался на видео где, так скажем, предприимчивые э, китайцы, владельцы аптек, да, ставили цены на маски э, завышали там в десятки раз. У меня было видео, где пачка масок с индексом N95, у которых рыночная цена 15 или 12 юаней, их продавали по 128. Но в этот же момент приходила сразу жалоба на эту аптеку. Этот, этот кстати, случай происходил в, горо в городе Тяньзинь, недалеко от Пекина. Их, по-моему, лицензии
2: лишили, насколько я знаю. Да,
1: их сразу же лишили лицензии. Пришла проверка, обнаружила на складе огромное количество этих масок. Поэтому люди лишний раз, я думаю, особенно с такими показательными моментами, когда вот эти видео все сейчас, вот этой показательной поркой, будем говорить так, транслируются в Doin, это TikTok приложение. Uh -huh. Я думаю, что каждый раз, каждый вот такой предприимчивый, бизнесмен подумает стоит ли ему делать потому что одна жалоба всем, и да? сразу приходит проверка да
3: вот нашему
0: распатребнадзору есть чему получиться не ну там понимаешь там на государственном уровне очень сильно зарегулировано все мы уже об этом говорили вот у нас подкаст был первый про
1: китай тогда длинный вот ребята рассказывали
0: много. Нет,
3: том, я да. поэтому, когда я читал, вот у меня вот возникли сомнения определенные.
1: Ну, тоже надо понимать, что проверка не всегда может прийти или не всегда успеть. А у людей в такой период времени, когда ничего не понятно, люди бегут в аптеку, да, и он понимает, что вот у него дома, там, скажем, ребенок и жена сидит. И он, мужчина, да, он придет и купит там хоть за 200 юаней две маски, чтобы обеспечить семью. Конечно... Такие ситуации существуют, как бы от них никуда не деться, потому что ну, все прекрасно понимают, в какое время сейчас живем. Есть, конечно, негативные моменты. там, именно Среди некоторых людей присутствует паника, Люди не знают, что делать Но на самом деле, из того, что сейчас я видел Из того, что сейчас творится в чате, Наибольшая паника как раз-таки среди иностранного населения Которое проживает в Китае Особенно среди тех, кто находится в этой провинции Хубэй Кто находится в городе Ухань Порой иногда люди пишут страшные вещи Но я думаю, что это связано именно с тем Что просто люди не знают, что делать Они не могут покинуть провинцию Они по факту сидят все время дома потому что лишний раз, я так понимаю, в город сейчас не самая лучшая затея выходить. Просто, возможно, я буду говорить прямо, у людей едет крыша уже на такой почве, и поэтому да. они пишут страшные такие вещи иногда в Вичат.
2: E Слушай, mm. они же не могут бесконечно переносить выходные, людям же на работу надо идти, ну деньги же закончатся, в конце концов, у всех. Как, как будут власти, интересны в таких ситуациях? Начинать выплачивать социальные пособия будут или как? Такие мысли.
1: Я, честно, даже не задумывался об этом. Пока что до 10 числа во всех провинциях приняли. 10 После 10 числа все выйдут на работу. И это вот касается всех провинций. А как дальше будет, я вот не могу ничего даже предположить, но я надеюсь, что все это как-то разрулится. Но я не могу сказать, что, что будет дальше. Если у китайцев там закончатся деньги, и не будет никаких вариантов.
0: Ну, то есть до 10, до 10 числа фактически карантин получается, да, сейчас?
1: Да, да-да-да. Можно Просто назвать они... это так. То есть они пока сейчас
3: думают, что делать, готовят инфраструктуру к появлению больным. Там появлялись видео, как они срочно строят госпитальный комплекс там недалеко от Уханя.
2: Да, две больницы.
0: Но, но есть информация вот у меня, что этот комплекс он уже был построен, просто его в эксплуатацию вводят.
2: Ты я там прям с нуля, по-моему, говоришь. Но видео там нет. Выходил. То, что с нуля,
0: да. то, что с нуля это, это мобильный, мобильный, так
3: сказать, а, мобильный комплекс.
2: Пункт, типа того, а, да, то есть пункт. просто
3: готовят для него. Вот. То есть, грубо говоря, им достаточно площадку подготовить, его привезли, разобрали. Ну, видимо, что-то
0: такое, да. Потому что, ну, не знаю.
1: Да, действительно, сейчас возле Ухани строят два скажем, мобильных госпиталей. планировали их построить за 8-10 дней, ввести его уже в эксплуатацию. Но ну, действительно, это обычное, скажем, это сборное сооружение из панелей. У китайцев есть опыт возведения таких сооружений, и они делают это все достаточно быстро. Сейчас один уже госпиталь по видео, которое я видел, он уже практически готов, второй еще достраивается. Но изначально люди просто делали фундамент под это, выровняли почву, землю под это все. И начали возводить уже конструкцию. Там на 1500 место второй на 1600, если я не ошибаюсь.
0: Ну, то вот я и говорю, это связано с тем, что все-таки это не простуда, там кислород надо давать. В домашних ты условиях,
2: может... да, ты не будешь... В домашних
0: условиях ты не полечишь. Ну, смотря, как... понятно, там, что какая симптоматика есть, будет у тебя Есть, Конечно, сложные. мобильные
3: кислородные маски, но там, насколько я слышал, нужна довольно дорогостоящая и сложная аппаратура для искусственной вентиляции. И тут
0: стоит вопрос, хватит ли на всех заболевших. Ну, в общем-то, не всем надо. Если, самым если в такой геометрической прогрессии.
3: С другой стороны, учитывая высокую заразность самого вируса, вообще удивительно, что он на данный момент относительно небольшое число заболевших. То есть это, возможно, говорит, конечно, об эффективности мер, принятых mm -hmm. и да -да -да. своевременности. Потому что, учитывая само население Уханя, ну немножко еще в плюс повлиял вот сам фактор нового года, потому что там мало людей на улицах, в присутственных местах было. Где-то в районе пяти тысяч человек там получается диагностированных на 10 миллионный город, при очень высокой заразности.
0: Но в процентном соотношении это немного было. Да, получается. в
3: процентном соотношении это очень немного.
2: Плюс еще времени не так много прошло, если вы говорите две недели, в принципе, интерфонный ну, период может быть.
3: Появление вируса еще до Нового года было, в декабре, если мне не изменяет память, появился. А Но, об в этом принципе, только при... стали
2: говорить позже только. Ну,
3: Говорить-то стали позже, но, скажем так, сперва никто не думал, что он будет от человека к человеку передаваться. Первые случаи были еще до нового года до нашего зарегистрированы. И о нем говорят как о вирусе 19 -го года, не
2: 20-го. А у меня такой а вопрос: а если человек уже, скажем, ну простуды, да, заболел, он может этот вирус подхватить?
0: Многое зависит,
3: разумеешь.
2: Конечно. Угу.
0: Да, ну, конечно может, если ты так... простудился и у, у тебя иммунитет уже
2: как бы я к Потом тому, что у человека да. уже есть какой-то вирус, а тут еще один попадает. Там, там как, как повезет.
3: Этого. На самом деле бывают случаи, что человек может даже одновременно, например, двумя штаммами гриппа заболеть. И нередко это приводит к появлению новых очень веселых вирусов, потому что там многие из них способны у другого вируса позаимствовать при сборке какую-нибудь часть там генома. Получаются такие химерные вирусы. Особенно этим грипп, конечно, знаменит. Там разные сочетания человечества, свинячего и птичьего гриппа возникают. Насчет коронавирусов я не знаю, насколько они способны вот к такому вот смешению вполне. Возможно, что
0: какие-то элементы тоже могут Слушай, я вот тут вспомнил, читал тоже. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но там такая информация была, что ученые до сих пор с точностью не могут сказать, как передается генетический материал от вируса к вирусу. Ну, Обмен как происходит, да? Не сказал бы. Нет? Уже изучено этот вопрос?
3: Скорее всего, не у всех, угу. но, как правило, там процессы довольно хорошо известны. Там у -у -у. есть несколько механизмов передачи, у -у -у. зависит от того, какой именно вирус. Если там, например, геном собирается из таких вот отдельных субъединиц, то там просто часто происходит ошибка в сборке. И вирус mm -hmm. заимствует не свою субъединицу, и получается такой химерный. Mm -hmm. да, mm -hmm. Мутация. Да, бывает там просто при сборке самой наколиновой кислоты, там либо фермент перескакивает, либо другими способами там просто вкрапление генетического материала. То есть, там варианты разные очень. Получается, по большей части это все ошибка
0: миф. природы. Ну,
3: yeah. Да, которую как бы мобилизовали как такой своеобразный механизм для приспособления. Mm -hmm. Это очень важную роль в жизни многих вирусов, играют вот эти механизмы при сборке. По коронавирусу там, насколько я знаю, при стандартном течении его есть фаза подавления иммунитета. В этот момент там могут присоединяться самые разные инфекции – не только вирусного происхождения. То есть, это как раз увеличивает опасность. Бактериальная
0: инфекция может. Да? да,
3: да. Более того, могут активизироваться наши собственные бактерии, которые в норме нам вреда не приносят. На фоне подавления иммунитета, повреждения слизистых, они могут тоже вызвать сопутствующие заболевания. Поэтому, там, насколько я знаю, тяжелых больных там еще и на антибиотиках держит. Но в другие фазы вирусной инфекции, например, когда там иммунитет работает на пике, вероятность того, что что-то дополнительно цепишь она не так велика, поскольку там все системы и так мобилизованы, mm -hmm. и неспецифический ответ находится на пике.
2: То есть, они не, не пустят уже никого другого? Ну,
3: зависит зависит от момент конкретного вируса. То есть, при коронавирусной инфекции такая вероятность, конечно, существует. По крайней мере, в определенную фазу инфекция иммунитет подавлен.
0: Информация это размышления. Я-то да. хотел Илью услышать, как раз вот что там, что там у них. Вот я что а -а -а. Хочу услышать. А, я хотел услышать.
2: А я хотел у Ильи спросить: насчет границ городов, там какая-то проверка проходит? Ну, как-то проверяют или спокойно?
1: Да, сейчас, особенно вот южные города, сейчас нельзя покинуть. Без проверки входит видео в китайском интернете, как люди уже начинают возвращаться ну, на личных автомобилях в крупные города, которые достаточно находятся далеко от именно эпицентра. Как сейчас в Пекину возвращаются люди? Какие там сейчас пробки огромные, потому что на въезде проверяют всех, по крайней мере проверяют на наличие высокой температуры, на симптомы простуды, кашель, человек, если чихает с повышенной температурой, его сразу увозят в больницу. Но сейчас, на самом деле, если говорить в целом, то, что происходит, я считаю человека далекого да, от медицины, от вирусов, от этой научной составляющей. Я думаю, что так, как действует Китай, именно им изолировать эпицентры. Город Ухань, да, в данном случае, провинцию Хубей это один из таких правильных шагов: тотальный контроль, да, проверка всех. Это, я думаю, что это правильно.
2: Ну, кстати, про Россию мы не сказали, это была информация, что двое зараженных было, да, Илья, расскажи.
1: Да, я тоже видел эту информацию. И по телевизору показывали, и во всех телеграм-каналах, связанных с Китаем. Об этом тоже промелькала информация: что один человек найден в Забайкальске. Один в Тюменской области, но это оба гражданина КНР. Получается, человек, который из Забайкальска, он уже, на самом деле, прошла информация, что он идет на поправку, что вроде как с ним уже в таком стабильном, стабильном положении. Неизвестно, что с китайцем из Тюменской области. Но тут опять же, о чем мы уже сегодня говорили, есть ингубационный период. Как диагностировать, что человек болеет в это время, это большой вопрос. И единственное, что я еще видел, так как я состою в группах ВИЧа, где много людей, которые сейчас проживают именно в Китае, кто в данный период времени вернулся домой в Россию, Именно два, еще в конце января 27-28 числа. В этот период времени люди, которые приезжали уже в Россию, они не видели, чтобы на границе какой-то был контроль, чтобы проверяли температуру. Когда я ехал, у нас в поезде проверили всех на температуру, мы заполнили карты, где написали свои фамилии, имена, контактные данные, куда мы едем, откуда. Если я не ошибаюсь, даже мы указывали, контактировали мы или нет, с людьми из Уханя. Что-то вроде этого было. В чате буквально 28 или 29 числа девочка прилетела в Москву из Пекина. И она спокойно абсолютно прошла контроль. А когда она поехала в больницу узнать, не болеет ли она коронавирусом, там просто развели руками и не знали, как ей помочь, как диагностировать это. Я не знаю, реально эта информация была или это какой-то вброс. Поэтому сейчас, как у нас в России, это будет происходить все. Потому что много людей возвращается из Китая. И как понять, что человек болен, если он, например, заразился только, скажем, в аэропорту? Я думаю, что время покажет, как все будет.
2: В аэропорту, в самолете, ну... Кучу мест, где можно. Да, Сейчас ну, грубо особенно... говоря,
1: если они летели в самолете, и там даже один был человек, да, который угу. являлся переносчиком вируса, потенциально все могли заболеть в самолете, правильно? Поэтому, У -у -у. как там дальше будет, большой У -у -у. вопрос.
0: Ну да. на этой оптимистичной ноте. У нас правда плотность населения не такая большая. Но у нас здесь конкретно, да. Ну
3: в целом по России. То есть за Уралом. Есть конечно города, которые потенциально и транспортные хабы и высокая плотность, это
0: типа Москвы там.
1: Там конечно,
3: там, конечно, можно, могут возникнуть
0: серьезные проблемы. Ну, туда в первую очередь, да, там скопление людей, конечно. Да, от себя могу сказать, что ребята и все, кто слышит, чихайте и кашляйте сгиб локти, <laughs> не да. в руку, потому что это самое безопасное. Даже если вы не болеете коронавирусом, а просто там подхватили что-то. Меняйте маски. Кто маски использует, меняйте маски. Ну, как бы каждые три часа, там, по-моему, так нужно делать.
2: Два с половиной, я даже слышал. Два с половиной да. даже. Ну, вот в районе трех часов. А лучше два. А лучше ну, два. Да, учитывая опасность этого коронавируса. Вот. Напоминаю, что это был подкаст проекции бесконечности. Вел его впервые Гриша, практически. Да, это был я. Да. У нас в гостях, да, был Ярослав вирусолог Илья из Владивостока сейчас, который проживает уже долгое время в городе, буду говорить правильно, Далянь. И о ситуации мы сегодня говорили про коронавирус, о ситуации в Китае, вообще в мире, про сам вирус немного поговорили. Спасибо большое, ребят, что нашли время, пришли. Всем пока. 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 Счастливо.